1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. 18h01 sur les ondes de campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Et oui, c'est le grand retour du sous-marin sur les ondes du centre FM, immergé dans les bas-fonds tout en douceur et silencieusement, nous allons nous approcher au plus près de l'information locale et sortir notre vigie tous les soirs pour y voir toujours plus clair malgré les eaux troubles. Le sous-marin euh, marque aussi le retour d'une nouvelle équipe de service civique que vous allez apprendre à connaître tout au long de la saison. Une équipe qui sera là pour vous informer et vous faire danser. Alors un grand bienvenue à Elisa, Martin, Alice, Anaïs et Louise sur... Euh, le Centre FM est au sein de cette grande famille de Radio Campus. Au programme ce soir, nous recevons le tout nouveau collectif angevin angeguin un collectif lesbien qui remet la question de la visibilité du corps saphique au cœur de la cité angevine. Elles organisent leur première soirée le 7 octobre et je crois que ça a rencontré un tel succès que c'est déjà complet. Nous aurons également le plaisir de discuter avec Nuar à Pesanchevine qui sort son nouveau projet la semaine prochaine, son nouvel EP. Elle nous, est, elle nous interprétera un de ses titres en live. Restez bien à l'écoute. La team des chroniqueurs du lundi sera aussi avec nous elle fait son grand retour, Thomas nous fera le portrait de Frank Sinatra improbable mais vrai, et évidemment le flashport du Simon, et le flashport du week-end avec Simon le sous-marin lève les voiles, ajustez votre gilet de sauvetage 18h-19h le sous-marin sur Radio Campus Angers Ange Gouine est né au printemps 2023 et alors leur premier fait d'armes, descendre dans la rue pour une journée mondiale, la journée mondiale de la visite lesbienne en avril. Une rencontre qui leur a permis d'affirmer leur volonté de créer un collectif et de rester soudés entre elles, de se soutenir les unes les autres. Et avec nous pour en parler, Billy et Justine. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de campus. La problématique de la visibilité du corps lesbien est une question nationale, voire internationale. À Angers, deux lesbiennes ont été agressées il y a quelques années par des groupes d'hommes encagoulés qui pourraient, selon certains témoignages, être membres du groupuscule d'extrême droite, l'Alvarium. Est-ce que vous vous sentez en sécurité à Angers
3: Ah, dure question. Euh, je pense que ça dépend de beaucoup de personnes, mais... Euh... Globalement, on ne peut pas dire que le, le, les gens euh, du monde LGBT sont tout en sécurité. Clairement, euh, c'est compliqué aujourd'hui, la sécurité. Euh, D'autant plus pour les lesbiennes. Mmh. Billy
4: <rire> Ça dépend des moments, en fait. À Angers, à Angers ça, ça dépend des moments aussi. Ça dépend mais, des ouais. moments, ouais, ouais. Par exemple euh, Alors, euh, dans, pardon. dans la rue, euh, ça peut être... Euh, ça, ça dépend en fait si on est nombreuses ou pas euh, et parfois dans le milieu professionnel on se sent pas forcément très, très safe quoi
1: mmh. c'est pas que dans l'espace urbain c'est pas, pas aussi... que dans l'espace urbain mmh.
4: quand on a fait la marche euh, lors de la journée internationale des visibilités lesbiennes euh, c'était la fête en fait moi je m'attendais vraiment à ce qu'à un moment on nous, on nous insulte ou que quelqu'un vienne nous interpeller nous tombe un peu dessus et en fait on, on a eu une une bonne vibe. Vraiment, euh, c'était cool. Il y avait mmh. plein de gens qui disaient oui, « Oui, trop bien, bravo les lesbiennes et tout ça <rire> ». Après, on n'était on était pas non plus 500. Donc, euh, donc voilà, on était, je ne sais pas, euh, 10, 15. Euh, et on était ensemble et vraiment, on, on, on s'est vraiment senti euh, prendre la ville à ce moment-là, quoi.
1: Parce que tu dis, on n'était pas non plus 500, vous étiez 10-15, ceci étant dit, est-ce que si vous étiez 500, ça vous aurait fait sentir en sécurité ou en insécurité
4: 500, ça demande une organisation, de la communication. Là, ça s'était un peu fait... Euh... Voilà entre nous, en se disant, est-ce qu'il va se passer quelque chose 500 personnes, il faut pouvoir en parler. Quoi.
1: 500, ça rend le, les lesbiennes et le corps lesbien encore plus visibles. Est-ce que le fait de rendre le corps lesbien encore plus visible, c'est aussi encore plus l'exposer aux violences, Justine
3: Oui, c'est évident. C'est évident. À 15, je pense que c'est triste, mais pour beaucoup de gens, c'était trop peu pour être assez important, pour, en faire, pour y faire attention, en fin de compte. 500, là... Tout de suite, on les voit. Mmh. Et du coup, il y en a qui peuvent se permettre de... Quelques violences par-ci, par-là, en passant sur les côtés comme toute manifestation après il mmh. n'y a pas
1: votre objectif c'est d'atteindre 500 personnes euh, qui viendraient avec vous euh, dans ces cortèges
4: non pas forcément en <rire> pas fait, forcément, en fait vous êtes contente à 15. on est on est ravi en fait l'objectif vraiment de, du collectif c'est de se retrouver entre nous d'être dans, dans des endroits safe de pouvoir parler de ce qu'on veut de pouvoir faire ce qu'on veut sans se sentir euh, observé jugé ou quoi que ce soit donc euh, en fait euh, les personnes qui vont venir dans le collectif, ce sont des personnes qui ont envie de venir. Quoi. Mm. Donc si demain, 500 personnes saphiques euh, viennent dans... Euh, euh, comment dire euh, euh, On les retrouve au sein du collectif euh, en C'est merveilleux. Mais, euh, mais en fait, on ne va pas aller chercher du nombre. On va vraiment aller chercher une ambiance de la bienveillance et tout
1: mm. ça. Angers connaît plusieurs adjoints et adjointes à la mairie qui refusent notoirement de célébrer des mariages homosexuels. Comment est-ce que votre collectif a été accueilli à Angers Est-ce que vous avez eu des retours positifs, négatifs Est-ce que cette position des élus, vous la sentez partagée par la population qui est, pourrait être hostile ou est-ce qu'au contraire, ça va
4: Bon, on est super underground pour le moment, mmh. donc euh, voilà.
1: Super underground, mais Je votre soirée est déjà complète, vous avez quand même oui. quelques centaines de followers. Quelques euh...
4: centaines, oui. Ouais, ouais.
1: <rire> <rire> non, c'est pas ça.
3: Euh, c'est sûr. Euh, quelques milliers <rire> On n'a pas un au millier, mmh.
4: mais on est. En euh, quelque on était dans le On est à la, la moitié On est un peu. On est un peu. Euh, <rire> alors, euh, très franchement, en fait, la seule, euh, le seul moment où on a été en relation avec euh, les collectivités territoriales, c'est lorsqu'il a fallu demander l'autorisation euh, d'installer un barnum, en fait, euh, dans l'endroit où nous irons faire la fête. Tout à fait. Et, euh, et du coup, on a eu un oui euh, aussitôt, mais. Euh, on verra par la suite euh, comment ça se passe parce que pour le moment vraiment on est juste un collectif et là on fait notre première euh, euh, notre première grande soirée euh, jusqu'alors on avait fait uniquement des petits choses des petites choses entre nous et euh, et pour le moment en fait on va vraiment aller chercher du soutien auprès euh, des acteurs euh, et actrices économiques locales euh, et puis, ben, le jour où on aura besoin euh, des collectivités territoriales, on espère qu'elles seront parmi nous. Et qu'elles répondent aux présentes.
1: Qu'est-ce qui a déclenché euh, chez vous la volonté de, de créer ce collectif
3: Alors, Pour ma part, en fait, le collectif avait déjà commencé depuis peu, <coughs> pardon. Et euh, c'est euh, suite à un post sur la visibilité des bars lesbiens, en fait, que j'ai débarqué. <rire> parce que, bon, bah, j'ai 37 ans, donc j'ai connu quand même plusieurs situations de bars lesbiens, sur Angers même, et sur d'autres villes, parce que j'ai vécu à Paris et tout ça. Et euh, il est forcé de constater qu'en France, c'est une disparition, euh, mais dans tous les endroits, en fait. À Paris, euh, on n'est toujours qu'à deux bars. Euh, à Nantes, il n'y a plus rien, quasiment. Euh, à Tours, c'est pareil, et ainsi de suite. Mmh. Donc, euh, sur Angers, il n'y a plus rien depuis un bon moment. Il y a bien la, la discothèque L'Insolite, mais bon, on ne peut pas considérer que c'est vraiment un lieu LGBT à 100% et safe en plus. Donc, du coup, bah, c'était notre volonté en fait, de pouvoir refaire euh, la fête dans un endroit cool, entre nous, sans pour autant se sentir persécuté, et, euh, et puis voilà, sans obligation mmh. pour qui que ce soit en
1: plus. Oui, vous, vous dites euh, quelque chose d'intéressant, c'est se sentir persécuté parce qu'il n'y il a pas assez de lieux, c'est-à-dire qu'au-delà des lieux, euh, la lesbophobie s'exprime au quotidien, quels que soient les espaces dans lesquels vous vous rendez. On abordait tout à l'heure la question euh, du travail, mais peut-être aussi... Euh, J'ai l'impression que finalement la lesbophobie, c'est quelque chose de structurel. <rire>
3: oui. Un petit peu, mais Ça peut être au sein de votre propre famille, ça peut être au sein de votre travail, ça peut être au sein de, de, de l'école, quand, quand vous y êtes encore. Ça peut être partout, en fait. Donc, euh, ouais, c'est compliqué d'avoir un lieu où on est correctement et tranquillement installé, mmh. sans, se dire, euh, sans être aux aguets, en fait.
1: Mmh. Qu'est-ce qui distingue les lesbiennes des autres, des autres diversités <rire>
3: <rire>
4: ah ouais. <rire>
1: non, on en est là. Non, mais je veux dire, pourquoi, pour, pourquoi est-ce que la nécessité de créer un collectif lesbien plutôt que de rejoindre un collectif LGBTQIA+ par exemple
4: Ah ben parce que euh, en fait euh, chaque communauté euh, LGBTQIA+ euh, va avoir euh, ses, ses problématiques, euh, euh, des envies de discuter de, de, de plusieurs choses et puis envie de faire aussi euh, des choses différentes quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, après euh, c'est vraiment une histoire de visibilité. Enfin euh, quand on cherche, euh, enfin regardez euh, les films que vous regardez, enfin regarde, <rire> les livres que vous lisez, les musiques, etc. Euh, on, la visibilité lesbienne est un petit peu plus forte parce que il y a des artistes qui arrivent en fait à, à prendre leur voix et à donner leur voix en fait surtout euh, sur euh, sur ces choses-là enfin on pense à Céline Siama euh, on pense à Adèle Henel euh, qui s'est levée qui s'est cassée on la remercie euh, on pense euh, on pense à Angèle euh, voilà et euh, mais sauf que euh, dans la société d'aujourd'hui, une lesbienne, ça reste. Euh, désolé, hein, mais ça reste de l'ordre du fantasme en fait. Voilà. C'est quelque mmh. chose qui n'existe pas et qui n'existe quasiment que dans certains films euh, qui passent très tard à la télé. Euh, Ou, euh, voilà, vraiment dans des, dans des représentations euh, qui sont. Forcément sexualisées. Forcément sexualisées, évidemment. Évidemment. Mmh. On parle à un mec cis. Hétéro euh, de lesbienne, la première question qui pose, c'est est-ce qu'on peut faire un plan A3 Voilà. <rire> Jouer ouais. au don de minou. <coughs> mm. A3, mm. c'est pas
1: Ça. pratique. Et, mais effectivement, c'est une question qui revient, hein, c'est une des, des, des problématiques qui reviennent régulièrement, où vous confronte régulièrement à votre sexualité en tant que lesbienne
3: Ah bah oui, oui euh, si on se fait draguer en tant que lesbienne, vous répondez euh, bah, si je suis désolée, je suis lesbienne, euh, bah, là, souvent la réponse va être euh, c'est pas, pas je suis pas jaloux. <rire> Voilà. Mmh. Et, Et En plus, c'est très euh, violent,
1: comme, comme, comme genre de réponse. Enfin.
3: Bah, euh, oui, je pense que pour certaines personnes, ça peut être violent. Moi, ça ne m'a jamais franchement dérangé, ça m'a toujours fait rire. Je trouve ça assez pathétique. Mais, euh, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point, comme disait Billy tout à l'heure, qu'on n'est pas du tout pris au sérieux. C'est ouais, de l'ordre du, du fantasme. Sur la sexualisation, par exemple, il y a plein d'imaginaires sur euh, notre sexualité qui est la plupart du temps totalement fausse. Hum. Mmh. On parle beaucoup de lesbophobie depuis tout à l'heure parce que votre mouvement
1: s'inscrit évidemment dans la lutte contre cette haine mais votre collectif a aussi pour objectif de permettre aux lesbiennes mais pas seulement, on vous accueillez aussi des personnes bi et pansexuelles euh, voilà, de, de rayonner et de se montrer sur le territoire angevin. Vous, comment est-ce que vous ressentez cette invisibilité Est-ce que ça vous peine Est-ce que ça vous chagrine Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous en fichez Est-ce que finalement, Vivons Heureux, Vivons Cachés est un...
4: Euh, non. En fait, c'est-à-dire que parfois, euh, on s'en fiche royalement. Parce qu'en en fait, on est des êtres humains, en fait. Voilà. Donc, euh, si on ne nous voit pas, eh ben, c'est vachement bien. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas à qui on est véritablement dans, dans l'espace public. Euh, en revanche, euh, pouvoir euh, embrasser... Euh, euh, se, tenir prendre, voilà, mmh. se tenir la main en fait, dans la rue sans se dire potentiellement il peut se passer quelque chose parce qu'il euh, y a deux mecs qui nous regardent bizarrement quand on arrive, etc. Enfin voilà, la vie c'est est ça en fait, hein, chez nous on, on tient la main de notre copine et en fait on voit deux mecs qui nous regardent et le premier réflexe qu'on a c'est qu'on se lâche la main et on, on se sépare un tout petit peu quoi. genre... Euh, on n'a rien vu. Alors que des couples hétéros, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Quoi. Voilà. Mmh.
1: Est-ce que l'invisibilité des lesbiennes peut aussi trouver sa source dans l'invisibilité des femmes de manière générale dans cette société patriarcale
3: bon, ah oui, 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 parfaitement. Bah, ça, nous touche tout. ça nous touche aussi. Hein, mmh. euh, au, dans, au sein des lesbiennes, ça touche aussi. Euh, l'invisibilité de la femme, le fait qu'elle soit diminuée, qu'elle soit... Sans cesse ramener à la femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants et tout ça, bien évidemment, ouais, ça fait partie. Ouais.
4: Mm. Ah oui. Euh, alors en fait, on le voit aussi avec les couples lesbiens qui ont des enfants et où en fait, il euh, ben, y a l'une des mamans qui a porté le bébé et l'autre maman qui n'a pas porté le bébé. Et en fait, souvent la question c'est mais alors le papa, il est où mm. Voilà. Mm. Alors qu'en en fait, il n'y a pas de papa. C'est un donneur, en fait. C'est juste des spermatozoïdes, quoi. Et il euh, y a deux mamans. Mmh.
1: Pour lutter contre cette invisibilité, vous organisez une soirée le 7 octobre. Alors, vous n'avez pas donné le lieu, si non. je ne m'abuse. Le lieu est secret <rire> pour, mmh. euh, je suppose, vous protéger. Euh, au programme, donc, euh, un, un show drag queen. Mmh. Euh, De,
4: drag king.
1: drag king. De drag king. De drag king. Oui, oui. J'ai mal lu. Est-ce <rire> que vous pourriez un peu nous les présenter
3: alors moi, c'est pas moi qui ai fait la recherche des artistes, donc je vais, je vais dire des bêtises, je sais que c'est Fadé et euh, Léo Roméo, ouais. les artistes qui seront présents. Euh, ensuite, euh, j'avoue, là, je... bon, écoutez, <rire> ouais. ça, ça sera des bêtises. Alors
4: je vais peut-être faire un impair, donc euh, je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance. Euh, donc Léo Roméo, en fait, se produit déjà euh, depuis quelques temps sur Angers. <coughs> Et, euh, et sur Rennes, si je ne m'abuse euh, et puis Fadé en fait ce serait sa première scène donc euh, voilà donc c'est super donc on va avoir un, deux drag kings pendant la soirée donc un drag king qui va faire le show etc et puis un autre tracking qui fera le show et tout mais alors ce sera vraiment une occasion très spéciale pour ce tracking là de monter pour la première fois sur scène Bien et sûr. dans un endroit hyper safe avec des gens qui seront juste là pour pour l'applaudir et l'encourager fait et, hein. et
1: vous organisez aussi un quiz lesbien à l'occasion de cette soirée
3: C'est Léo Roméo aussi qui va se charger de ça. Et okay. euh, nous, on s'est chargé des lots à faire gagner euh, suite ouais. à ces quiz
4: <rire> ah Oui, bon. parce que la culture lesbienne est quand même hyper importante, parce qu'en en fait, on ne la voit pas quand on va dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Alors ici, sur Angers, on a la chance d'avoir euh, le Fonds Féministe.
1: Le, le plus gros centre d'archives du féminisme est, est ici à Angers, géré par euh, Madame Christine Barre. Et...
4: Exactement. Euh... <coughs> Mais en fait, quand on vient d'une petite ville, euh, enfin, euh, Monique Wittig, je suis pas sûr qu'on la trouve partout euh, dans toutes les bibliothèques et dans toutes les médiathèques. Quoi.
1: Mmh. Il y a aussi des surprises. Donc évidemment, euh, il y a euh, ce dont on vient de parler, mais il y a aussi. Vous avez laissé un petit tiré avec et aussi quelques surprises. Alors, euh, ça met un peu l'eau à la bouche. Ceci étant dit, il n'y a plus de place. Alors, coup dur pour euh, les auditeurs auditrices <rire> de Radio Campus Angers, on ne saura jamais les surprises. Sauf si jamais euh, vous allez suivre euh, le compte Ange Gouin sur les réseaux sociaux. Euh, C'est incroyable que ce soit déjà complet, d'ailleurs. Ça montre qu'il y avait un besoin de, co de ce collectif. Enfin, je, a priori, il y a une longue liste d'attente. Enfin...
4: Euh, oui, il y a une liste d'attente. Alors, je peux raconter une petite histoire oui, <rire> Euh, en fait, à la base, les Anges Gouines, on était une bande de copines qui voulaient euh, faire quelque chose pour la journée des visibilités, euh, la journée internationale des visibilités lesbiennes. Et puis, on s'est dit, bah, on n'est quand même pas les seuls à chercher les lesbiennes à Angers et à l'entour. Et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, mais initialement, on était seuls dans cette ville et on n'avait pas notre communauté. Et euh, donc, du coup, on a, on a, lance, on a ouvert l'Instagram. On a lancé un appel. Euh, on avait dit euh, « Retrouvez-nous à l'entre-deux. Euh, » Alors, je ne me souviens plus vraiment de la date. Mais alors, très franchement, on s'attendait à être euh, 8 ou 7. Et en fait, on s'est retrouvés 20. Donc, ah, euh, c'était super, mmh. quoi. Vraiment, jusqu'à jusqu l'heure h on, on se disait « Mais on ne sera vraiment pas... On sera pas beaucoup. Mmh. » et donc, et donc, voilà. Donc, c'est juste... Euh, c'est peut-être aussi juste ça. C'est que euh, notre communauté sur Angers n'est pas représentée. Donc forcément, eh bien, les personnes saphiques vont euh, sur Nantes ou euh, sur Rennes ou ailleurs. Et, euh, et là, aujourd'hui, en fait, elles ont la possibilité de venir faire la fête euh, à Genre. côté de chez elles, quoi.
1: Mmh. — eh ben écoutez, merci beaucoup à toutes les deux, Billy et Justine, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. Anjouine est évidemment dispo sur les réseaux sociaux. Vous avez un Instagram. Mm -hmm. Je crois que vous avez aussi une cagnotte Ulule qui n'est pas tout à fait arrivée à 100 non. Il vous reste quelques <rire> centaines, quelques, euros, quelques euros à aller chercher pour <rire> valider le financement de la soirée, alors que c'est complet, vraiment.
3: Il <rire> y a un Discord aussi. Il y a un Discord. Il y a un
4: Discord. Ouais. Toutes les informations sont sur le compte Instagram des Anjouines. Et après, effectivement, si, si vous voulez nous aider, c'est cool, si vous allez sur la cagnotte Ulule, parce que non seulement ça permettrait de financer la soirée, mais en plus, ça nous donnerait un petit coup de pouce pour les prochaines.
1: Évidemment. Avez... Eh bien, écoutez, merci encore à toutes les deux Bill et Justine d'avoir répondu à, à nos questions sur les ondes de campus. Merci, merci. à vous. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et qui vient de nous rejoindre dans les studios en s'installant tout à l'heure, c'est Thomas. Salut Thomas Salut Hugo bon Alors bonjour. tu vas nous parler d'un chanteur très célèbre pour ta chronique, un chanteur du 20e siècle. Accrochez-vous mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, ça, ça change hein, parce que d'habitude on ne parle pas forcément de Franck Sinatra c'est ça. Euh... Alors, aujourd'hui, en cette fabuleuse
5: journée euh, qui est le lundi 2 octobre 2023, j'aimerais ensemble qu'on retrace la vie d'un personnage aussi aimé que controversé, Monsieur Frank Sinatra.
1: Finalement, ça fait bien chier dans le studio aussi, quoi. <rire> Notre histoire
5: commence... Le 12 décembre 1915, à Hoboken, dans le New Jersey, où le, petri, où le petit Francis Albert Sinatra naît. Issu d'une famille de la petite bourgeoisie américaine, son père est un immigré italien et sa mère est américaine. Cependant, si en apparence tout va bien dans la famille Sinatra, le père de Francis est lui très proche de la pègre. En pleine prohibition, son père tient un petit bar et est fourni par la mafia en alcool. C'est à ce moment-là que Francis découvre le milieu du banditisme. Fasciné par les films de gangsters, il devient très proche de ceci. Une enfance euh, pas facile. Ah non, euh, pas facile du tout même. Mais au-delà de son admiration pour le banditisme, une chose va inspirer plus que tout Francis, le chant. À 15 ans, il quitte l'école et commence à se trouver des pétus. Euh, On la refait il ah, commence à trouver des petits boulots. Il commence à trouver des petits boulots. Mais <rire> en parallèle, le soir, dans les bars du coin, le jeune Francis commence à chanter. En 1935, il rejoint même un petit groupe amateur local, les Aubecaine Four. De 1937 à 1939, il se produit avec son groupe à la Rustic Camping où ses concerts sont même retranscrits. Jusqu'à un jour se faire remarquer et engager par Harry James, un trompettiste qui l'invite à rejoindre l'orchestre pour lequel il joue à Baltimore. Mais sa carrière musicale ne commence réellement qu'en 1940, avec l'orchestre Big Bang, où il enchaîne les titres « Imagination »,« I will be seeing you »,« I will never smile again », ou encore « Without a song », il fait même plusieurs apparitions filmées, une grande marque de célébrité pour l'époque. En septembre 1942, il décide de quitter l'orchestre et c'est bon, se lance en solo. En décembre, il se produit au Paramount Theatre à New York et c'est un grand succès pour Frank qui incarne cette étoile montante de la musique américaine des années 40. La même année, il s'engage avec la maison 10 Columbia, pour laquelle il fera près de 300 enregistrements. Et en plus, il a été acteur, je crois. Oui. En parallèle de ses activités musicales, Frank Sinatra joue dans de nombreux films. Il en coécrit un même en 1951, I Am a fall to Want You ce qui lui a valu de recevoir deux Oscars. Il a même la chance de pouvoir réaliser les musiques des films pour lesquels il joue. Hmm. Non, Ça, c'est la classe. Oui. En 1960, alors qu'il animait son show télévisé, il reçoit Elvis Presley qui revenait de son service militaire. Cela donnera une séquence restée célèbre dans le monde télévisé où l'on voit Frank Sinatra et Elvis, et Elvis Presley, tous deux, en train de chanter à la télévision. Après cela, toujours volontiers pour continuer, il crée son propre label de musique, Reprise. Il s'engage aussi en politique et soutient la candidature du futur président John Fitzgerald Kennedy. En 1968, il adapte la chanson, la chanson du chanteur Claude François, comme d'habitude, qui deviendra My Way. Cette reprise est un succès planétaire qui met en valeur toute l'admiration qu'il a pour les autres artistes, mais aussi, aux yeux du monde, son talent pour le chant. La fin de sa carrière sera marquée par de nombreux concerts et la collaboration dans le monde entier. Tokyo, Londres, Los Angeles, aux quatre coins du monde, il fascine et est adoré même 40 ans après collaboré avec charles Barbara Streisand, Aretha Franklin, Bono et même youtube 2 Il meurt cependant le 14 mai 1998 à 82 ans d'une crise cardiaque. Le et là, monde
1: de la musique est en deuil. Et là en fait c'est une véritable
5: légende de, du jazz qui s'éteint. Exactement. Malheureusement, oui, après même les nombreuses controverses qui, qui entourent le personnage, ses liens avec la mafia pour lesquels il aurait potentiellement reçu plusieurs Oscars, le fait qu'il ait débuté, même après tout cela, son éroutage est si grand que personne ne reste indifférent par la disparition de cet artiste.
1: Eh ben écoute merci beaucoup voilà. Thomas pour ce beau portrait de Frank Sinatra. C'est toi qui as choisi la pause musicale donc c'est aussi oui. un morceau de Frank Sinatra, il s'appelle My Way. C'est la reprise de comme d'habitude de Claude François qui le fera connaître véritablement dans le monde entier. Et eh ben on écoute My de Frank Sinatra sur les ondes de Campus. Vous êtes bien à bord du sous-marin, restez bien avec nous, on revient juste après ça pour du rap avec Nua.
2: much more than this i did it my way yes there were times i'm sure you knew
1: Sinatra sur les ondes de campus il est 18h30 très exactement et vous êtes toujours à bord du pédalo 18h19h le sous-marin sur Radio Campus Angers Sinatra, euh, ben on change de style voilà, du, du, du jazz au rap il n'y a qu'un pas dans le sous-marin et nous sommes avec Nua dans le studio Nua vous la connaissez bien, outre ses nombreux stickers, stickers outre ses nombreux stickers qui ornent les poteaux et bornes électriques de la ville elle est déjà intervenue sur les ondes de, euh, du centre FM à de, euh, non, ouais, à de nombreuses reprises plutôt régulière, t as animé euh, La Mèche euh, à une reprise, euh, un open mic qu'on faisait avec euh, le 122, tu es intervenu chez les copains de Scratchfella, je crois que es déjà venu dans le sous-marin quelques années, et tu sors euh, ton nouvel EP le 6 octobre prochain. Salut Nua Salut euh, Ton nouvel EP il s'appelle euh, Nerveuse, oui. euh, comment tu te sens
6: Du fait de l'avoir appelé Nerveuse
1: Est-ce que tu es nerveuse
6: Bah en fait euh, j'ai un caractère plutôt nerveux ouais, et comme euh, c'est mon premier EP c'était c'était assez euh, stressant il y avait plein de dynamiques différentes qui se sont créées autour de ça mais d'un côté ça ça, ça c'est comme comme si ça boue en moi du coup ça reflétait bien en fait euh, euh, le début de quelque chose euh, ce
1: titre est-ce que tu as réussi à pointer du doigt que c'est cette chose qui bouillonnait en toi euh,
6: je suis pas sûre pas, pas euh, Mmh. Je suis pas sûre d'avoir pointé du doigt ce qui bouillonnait, mais en tout cas, j'ai réussi à lâcher quelques trucs euh, qui, 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 dans lesquels je suis fière. Après, euh, Stoppé, il est plutôt chill, avec une ambiance assez calme. Du coup, on ressent pas forcément l'effervescence qu'il y a en moi, mais, euh, mais c'est un bon début.
1: Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage justement entre cette ambiance style et en même temps ce, ce nom qui pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus péchu et engagé Pas forcément engagé mais de, en tout cas de plus, de plus dynamique peut-être dans les instru
6: en fait, euh, en fait dans la vie je suis, je suis assez dynamique et quand, quand je rappe il y a aussi quelque chose qui, qui, est, plus, qui, est, qui est plus doux en, en moi et disons une fragilité que je ne peux pas sortir au quotidien je veux dire... Euh, euh, les émotions fortes, euh, on va pas les exprimer au quotidien, sinon on risque d'éclabousser les gens. Donc après, ce, c est, c est, ces côtés plus sensibles de moi, là, je les ai sortis euh, dans deux titres de l'EP. Donc il y en a un qui s'appelle Lambo et l'autre c'est Je peux plus dire. Et après, il y a quand même un troisième titre euh, qui est vraiment plus péchu.
1: Fast Life que tu yes. apprêteras tout à l'heure. Oui, yes, c'est ça. Ouais.
6: Du coup, là, plus un... 90 BPM, un peu, on a essayé de faire un truc un peu groovy, euh, une instru un peu à l'ancienne, on s'est inspiré euh, des basses comme euh, à l'époque de Tupac, une basse euh, dans ce style-là.
1: Ah bah justement, on écoutera ça euh, tout à l'heure. Euh, on discutait à l'instant avec les membres du collectif euh, lesbien Ange Gouine, euh, autour de l'invisibilité du corps lesbien et donc celui euh, des femmes en général. Euh, avec Radio Campus, on a organisé euh, pendant de nombreuses années à la mèche euh, en partenariat avec le 122, un open mic ouvert à tous, mais aussi à toutes. Et je crois qu'à l'occasion de cet open mic, es la seule femme que j'ai croisée.
6: En fait, euh, ce soir-là, on était deux. Et... Ah non, c'était peut-être pas... Six. Ce soir-là, on était deux et j'ai rencontré une autre rappeuse qui s'appelle euh, Sambla, c'est Solaleye. Mais c'est vrai que euh, de, toute ma, de toute ma vie à Angers, c'est la première rappeuse que, que je rencontre. Donc euh, maintenant, on est deux, mais il y en a sûrement d'autres. Euh, d'autres ouais, qui
1: ne sont pas visibles et qui sont yes. elles aussi invisibilisées du fait d'être une femme. Oui, ouais.
6: la légitimité euh, rentre vraiment en question... Euh, est-ce que je suis légitime à faire du rap euh, alors que le rap c'est un domaine qui est très prisé par les hommes
1: Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de rappeuses visibles à Angers
6: Bah je pense que du coup la question de légitimité là on a fait un non mais à
1: Angers plus particulièrement parce que euh, à Nantes il y a quand même un certain nombre de rappeuses à Paris de manière générale en France voilà on voit quelques rappeuses qui commencent à émerger c'est quand même c'est pas énorme mais à Angers t'es seule vous êtes peut-être deux.
6: Bah, du coup, il n'y a, y a peut-être pas... Il n'y a pas encore assez de dispositifs qui mettent en avant euh, euh, les, les rappeuses. Les Mais il euh, y a aussi... Euh, même quand tu vois, on, on fait un open mic qui est ouvert à, à tous et à toutes, euh, elles ne viennent pas ou alors elles ne prennent pas la parole parce que, parce que justement, elles ne se sentent pas légitimes, euh, mmh. peur de ne pas être assez... À, assez, assez fortes et que... Prendre le, prendre le mic, c'est aussi un, un genre de combat, euh, tu vois, il faut se lancer, il faut, faut y aller. Et, euh, et si tu n'as pas été entraîné à ça, un peu comme les... Je dirais que les mecs, ils sont plutôt entraînés à aller au combat, tu vois, à aller prendre, euh, prendre quelque chose qu'ils ont envie. Là où les femmes, on, a moins, on va moins aller prendre quelque chose, tu vois. On va demander si on peut le faire. Et euh, si on ne nous donne pas l'autorisation, on n'ira pas forcément, tu vois.
1: Est-ce que c'est ça aussi, ça te rend nerveuse
6: <rire> euh, j'ai de la colère qui, qui, me, rend, qui, me, qui me tend ouais, par rapport à ça par rapport à, à, aux discriminations qu'on qu peut, qu peut vivre et puis aussi tout ce potentiel euh, que, du coup tu parlais de Nantes j'ai rencontré pas mal euh, de, de, rappeur, de rappeuses mais il y a aussi euh, des personnes trans et non-binaires on, on en parle moins donc nous on utilise le thème rappeureuse qui est plus inclusif et donc euh, tu vois il y en a beaucoup en fait, des fois, tu, tu dis c'est dommage, tout ce potentiel qui reste, qui reste au fond au d'elle, fond tu vois. Hmm. Et un peu caché.
1: On est toujours avec Nua sur les ondes de Radio Campus Angers, qui sort son OP la semaine prochaine, qui s'appelle Nerveuse. Euh, comment est-ce que tu as réussi à faire ton trou dans le rap game Ange 20 Et, f... pour... Et en fait, mais même pourquoi tu t'es obstiné à Angers alors que c'est plus dur qu'ailleurs
6: En fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte... Euh que c'était dur euh, d'être euh, une femme dans un milieu d'hommes parce que j'ai toujours été une femme dans un milieu d'hommes euh, euh, très très jeune. Et donc, euh, moi, ma place, elle était déjà là. Maintenant, euh, en ayant fait en ayant fait un stage en, en, en mixité choisi à Nantes, du coup, euh, là, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je rencontrais des rappeuses euh, euh, et, et là, euh, au début, c'était assez violent de, de se rendre compte... Euh, que justement j'étais pas entourée et mmh. donc par rapport à Angers, bah je me suis pas posé la question en fait. Genre ça fait que un an que je me pose la question de quelle est ma place en tant que femme dans ce milieu-là. Mmh.
1: Le Chabada et donc la, la, la SMAC en Gine, est plutôt investie autour de ces questions d'inclusivité et fait, met tout en place tout un tas de dispositifs pour accompagner les, les femmes, les, les meufs qui veulent faire de la musique. Elles, ils organisent notamment le Hell Festival. Toi, est-ce que c'est des dispositifs dans lesquels tu te retrouves Est-ce que tu penses que c'est suffisant Est-ce que tu aimerais plus Est-ce que tu aurais des recommandations, après avoir vu ce qui se passait à Nantes, à faire aux structures qui accompagnent les, les artistes
6: Ouais, euh, du coup, le Shabada, ils m'ont contacté pour euh, animer un atelier d'écriture, euh, justement, euh, en mixte et choisi. Donc, euh, ça s'est déroulé samedi, là. Il euh, y avait cinq personnes. Et donc, euh, ces personnes-là, elles vont participer à, à la scène ouverte, euh, qui sera aussi ouverte que, que aux femmes et aux minorités de genre, qui sera le 12 octobre, qui est aussi organisée par le Shabada.
1: Dans le cadre du L festival ouais, hein, ouais, donc
6: ça fait ça fait deux événements autour du rap euh, qui met en avant euh, donc, euh, les femmes et les minorités de genre et un, franchement c'est un bon début et, mais euh, c'est pas assez c'est cont... bah... un bon
1: début comme si c'était la bombe il faut bien commencer quelque part ouais, bah, c'est
6: le premier hein, je pense, c'est ouais. une ouverture euh, mais après il euh, faut oser hein, franchement euh, en tant que structure aussi de se dire euh, euh, parce qu'en fait c'est hyper engagé et, et c'est des sujets qui, qui sont je pense qui sont tabous aussi l'accessibilité la, euh, aux, aux aux femmes pour la, pour la musique. Mmh. Donc moi euh, ouais.
1: Depuis tout à l'heure, on parle justement avec cette question euh, du, du militantisme, ta place en tant que femme dans le milieu, euh, dans le rap game. Euh, C'était aussi une question que tu avais longuement euh, abordée dans une interview à West France, qui a été publiée euh, il y a quelques semaines, je crois, euh, fin août. Mm. Euh, la manque de diversité dans, de, de genre dans le rap. Est-ce que toi, tu as envie, est-ce que tu te sens ok et opérationnel avec ça, de prendre cette place de rôle d'artiste militante, ou est-ce que tu préférerais préféré t'en extraire Est-ce que tu as les épaules pour ça Est-ce que ça te fait chier, peut-être même qu'on en parle, et que tu aimerais juste être une, une rappeuse normale et pas avoir porté ce militantisme
6: franchement des fois j'ai pas envie d'être une femme dans le rap j'ai juste envie de faire du rap et vraiment de kiffer parce que je, genre, je kiffe le rap euh, depuis toujours et j'adore écrire après comme je te dis maintenant ça fait un an que, 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 je suis, que je côtoie ces questions là et je peux pas fermer les yeux et en tant que femme je pense que euh, je me sens légitime à parler de ça et tu vois là dans ce pèl là euh, j'en parle pas parce que mais je pense que que dans dans différents projets je vais plus apporter mon point de vue sur ça et notamment déjà de en fait je pense que déjà juste de rapper en tant que femme bah ça et d'avoir la visibilité ça ça je peux être peut-être un modèle pour d'autres et je... et aussi moi ce qui m'importe c'est de changer la la vision sur le corps des femmes, genre euh, euh, par rapport à, à la sexualisation de la femme. Et du coup, c'est plus des thèmes qui vont, qui vont m'importer aussi euh, dans mes textes. Comment on peut parler de sexualité alors qu'on est une femme et que ça peut très vite être vulgaire ou prude. Euh, Moi-même, tu vois, c'est des sujets auxquels je ne suis pas encore à l'aise. Donc, euh, grâce à la, à la plume... Euh, Ce je...
1: collectif en Nantais dont tu parles depuis tout à l'heure
6: euh, non, je parle. Ah, non. La plume. Ah, ouais, je me suis perdue, pardon.
1: Ouais, donc grâce à la plume, c'est toi, c'est ce que tu vas mettre sur tes textes
6: Euh, ouais, je Comment disais. Comment il que...
1: s'appelle ce collectif en juin pardon, parce que je ne le connais pas Euh, non. Le collectif nantais, pardon. Euh... On n'a on a pas nommé depuis tout à l'heure, mais des fois. C'est le collectif Superson. Superson, voilà. Des fois qu'il y a d'autres rappeuses qui, qui veulent rejoindre le collectif. Mais oui, donc toi, grâce à ce que tu mets sur le papier, grâce à ta plume, ce que tu disais, pardon. Ouais, ouais, c'est ça. Grâce ouais. à
6: l'écriture, en fait, je. je... je... Enfin, en gros, aujourd'hui, j'ai pas encore dit, me suis pas encore positionné sur la place de ma, de la femme dans mes textes, mais je fais quand même euh, des petites punchlines okay. dessus, tu vois. Euh, je m'amuse avec ça, euh, et je pense que ça va maturer dans, dans les prochains propos, mais mais j'ai pas envie de d'être que ça, ouais. qu'une femme qui rappe,
1: aussi oui. militante.
6: Euh, et militante. Après, je suis ouais, je suis, je dirais que je suis militante.
1: Ouais. T'as pas envie d'être seulement une femme qui rappe, aussi d'être de porter ce militantisme aussi dans, dans tes textes.
6: Ah non, j'aimerais ouais. ai, qu'un jour on, on parle, enfin que je sois pas une femme qui rappe, mais que je sois juste une personne qui rappe en fait. Ah oui,
1: oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, genre ouais. juste,
6: euh, moi je rappe, euh, on est tous égaux, euh, let's ouais. go, on fait des freestyles, et c'est trop bien quoi.
1: <rire> D'ailleurs, on va parler un tout petit peu de ton projet. Donc nerveux, ça sort le 6 octobre. Euh, T'as sorti un clip euh, pour le morceau Je peux plus rien dire, qui a été tourné en 48 heures. Je
6: peux plus dire bah. Ouais, je peux
1: plus dire pardon.
6: Avec Dario là qui, qui est dans qui... ma dans la pièce et qui est mon fidèle vidéaste
1: <rire> incroyable un, un tournage en 48 heures
6: ouais on a, on a... un
1: enjeu technique je suppose euh, c'est important
6: <rire> ouais, ouais ouais bah en fait, on en fait on a fait on avait fait un
1: Dario hoche la tête dans le studio juste à côté <rire> <rire> peut-être qu'on peut lui allumer son micro si jamais il veut nous en parler un peu, peu du clip attends on va allumer ton <rire> micro et tu vas te rapprocher un tout petit peu je
0: disais oui bon c'était dur hein. de toute façon un tournage en 48 heures généralement c'est un sacré défi donc que ce soit en termes de d'écriture, de scénario, de réalisation surtout, et encore plus parce qu'on a tourné pas mal la nuit, donc oui. peu de lumière mais bon, on s'en est bien sorti.
1: Toi je suppose que t'es fier, Nua de ce, de ce, de ce clip
6: Ouais franchement c'est cool, ah, euh, ouais franchement je suis fier. après euh, on se dit toujours euh, oh, on aurait pu faire mieux mais franchement on est déjà satisfait et on a respecté l'exercice de 48 heures ce qu'on s'était dit donc on est content
1: mmh. C'est quoi euh, le morceau que tu préfères toi dans stopper
6: bah, moi je sais je peux plus dire, mais...
1: Euh... Pourquoi Parce
6: bah, c'est celui qui me touche le plus et en plus j'adore la, la prod. Du coup euh, c'est du jeune à la prod. Et... Euh, en fait, y a des, y a, sur le refrain il y, y a un petit truc qui fait... Danse slow Mais genre avec un vocodeur et j'adore cette texture. Du coup j'adore. Euh, J'ai aimé écrire le texte parce que c'était était important pour moi. C'était un peu une lettre d'excuse à quelqu'un. Et puis, euh, à la fin, on laisse aussi l'instru la, tourner. Et ça, je kiffe aussi. En fait, c'est l'atmosphère. Je trouve qu'on s'est bien unis, en fait, à euh, la prod, euh, à l'instru, euh, à la voix. Je trouve vraiment qu'on a, a fait un bon taf avec Julien, du, mmh. du coup, sur ça. C'est pour ça que c'est ma préférée. Mmh.
1: Mais là, c'est un autre titre que tu vas nous interpréter. Yes. Euh, qui s'appelle euh, Fast Life. Yes. Euh, donc, tu as rapporté l'instru. Euh, bah, écoute, euh, Nua... Euh, c'est parti, Fast Life, ton prochain, ton prochain projet EP nerveuse, ça sort le 6 octobre et euh, on écoute euh, ton morceau Fast Life sur les ondes euh, du Centre FM.
6: Je peux monter un peu la prod yeah. Hey! Pass life, je fais du rap à tous mes gavas qui m'ont acclame Quand je prends le mic, toujours dans le time J'aime le calme, mais aussi le fire Prête pour le fight hey. Pour la place de la queen, j'ai du sang sur mes teams Je serai dans le top 10, en gardant mon éthique En gardant mon équipe, pas de gun dans le jean Mais j'ai la gymnastique de rime qui fait que tu te dandines. J'ai des élans de folie, je fais des parcours, je fais des holly J'ai le haut niveau, un peu texé à la Dionysos Je fais de l'effet à ta libido, je te fais monter au rideau Je te ferai danser le rodéo, je serai pas ton Romeo Je serai un à adore, bébé m'adore Surtout quand c'est hardcore, quand je joue les bad boys et je joue les bad boys hey, Je connais les bails, je suis un peu télépathe Je lis sur les visages, je sais capter les failles Tu crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight Mais on va le faire, right now Fast life, toujours dans le time J'élimine les bâtards quand je prends le mic Tu crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight Mais on va le faire, right now Fast life, toujours dans le time. J'élimine les bâtards quand je prends le mic. Je crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight. Mais on va le faire, Rain J'ai des élans de folie avec moi, c'est torride. On partira tout l'hiver à Shenigan. Tranchante comme un shuriken, J'explose comme un jerrycan Parle-moi ou ferme-la Mais pourquoi tu ricanes Dans tous les cas je suis sympa Donc c'est moi qui régale Pas de haine mais s'il y a combat C'est moi qui le gagne Je garde le cap et mes valeurs cas ou femme tu m'égales Élève de pas Le rap mon élévateur Je suis là où tu m'attendais pas Je t'ai fait peur Tu le peux départ. Puissante comme une Vendetta Je te défonce comme un quart de tas Je suis pas un gars Donc je viens seulement remplir les quotas Non, je viens sauver le rap Comme Batman sauve Gotham Fast life toujours dans le time j'élimine les bâtards, quand je prends le mic, tu crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight. Mais on va le faire, right now. Fast life, toujours dans le time. J'élimine les bâtards quand je prends le mic. Tu crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight. Mais on va le faire, on va le faire, right now. Ouais, c'est easy, ouais, c'est easy. Tout le monde se chill, que du plaisir Et ici je suis un peu fatigué j'ai pris des coups de soleil Poser avec la team, hein, c'est tout ce que j'aime Passe à l'étage on a un potager de barge Blueberry banana ta face 24 J'aime rouler la cuche et rider la bœuf Viens on fait la teuf jusqu'au matin Fast life toujours dans le time J'élimine les bâtards quand je prends le mic Tu crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight Aye. Mais on va le faire on va le faire right now Bas live toujours dans le time. J'élimine les bâtards quand je prends le mic. Tu crois que je suis pas de taille parce que j'aime pas le fight. Mais on va le faire, on va le faire, yeah. Nua, nerveuse. Sur toutes les plateformes le 6 octobre. à la prod. Nua
1: trop trop bien, merci beaucoup euh, Nua évidemment euh ton EP nerveuse le 6 octobre sur toutes les plateformes. Merci beaucoup de nous avoir proposé ce live en direct sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, t'es un peu stressée à l'idée de voir l'album l'EP sortir hein
6: Ça va, franchement je suis contente. <rire> J'ai hâte.
1: T'as hâte Eh ben nous aussi on a hâte. Merci beaucoup Nua et évidemment euh, tes titres à retrouver dans la programmation de Radio Campus Angers. Merci beaucoup d'être venu au micro du 103 FM. Merci. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers Et avec nous euh, dans le studio Simon, salut Simon Salut Hugo euh, Les week-ends Angevin en commencent à être bien remplis avec tous les championnats en route et oui c'est l'heure du flash sport sur les zones de campus Et ça vaut notamment pour le sport Angevin,
0: notamment le hockey sur glace hein. Grosse grosse actu autour du hockey sur glace, très gros match contre les boxeurs de Bordeaux. Et oui, les Ducs d'Angers se sont bien installés à la deuxième place de la Ligue Magnus. Euh, comme tu l'as dit, après la victoire contre Bordeaux, qu'ils ont remporté 4-3 ce week-end. Alors C'est un succès qui permet de rassurer après la, la correction qu'ils avaient subie à Gap sur le score de 9-1. Les ducs se dur. déplacent demain en terre fauconnaise pour la huitième journée à Marseille. Donc le SCO d'Angers continue sa belle lancée face à Concarneau. Le club Mais en, en Ligue 2, hein, ça s'entend. Concarneau. Ah, euh... oui oui, là c'est pas les ouais, mêmes noms euh, <rire> en Ligue 1. Le club enchaîne avec une troisième victoire de rang grâce au succès face à l'équipe bretonne. Les Angevins se sont imposés 2 à 0. Ils remonte à la quatrième place du championnat de Ligue 2. Ils tenteront de décrocher un quatrième succès face à Amiens ce samedi. Et les joueuses de Lufab, dans le même temps se déplaçaient à Lyon hier. Pour la deuxième journée de Ligue Féminine de Basket, les Angevines ne sont pas passées loin de la victoire. En effet, elles se sont inclinées sur le score serré de 67-63 après avoir craqué seulement dans le dernier quart-temps. Les Angevines glissent à la 9 neuvième place du championnat. Elles affronteront Basketland samedi à 20h. Et on leur souhaite
1: évidemment bon courage. Pas d'équipe de France, mais la Coupe du Monde de Rugby, elle, continue. Et a continué ce week-end.
0: Et oui, mais on va quand même parler euh, des Français et de l'affaire qui nous intéresse tous. Hein, le rétablissement d'Antoine Dupont. Le joueur français a fait son retour dans le groupe ce week-end et a pu s'entraîner dimanche. On rappelle que la France jouera les quarts de finale le 15 octobre. C'est à cette date qu'on espère revoir le capitaine bleu sur le terrain. Et côté sportif, c'était encore un beau week-end de rugby. Eh hein. oui, on a pu admirer les larges victoires de la Nouvelle-Zélande sur l'Italie et de l'Écosse sur la Roumanie. L'Italie qu'on voyait quasiment gagner face à la Nouvelle-Zélande et finalement la Nouvelle-Zélande a bien Finalement, sur elle. Ils, ouais. ont, ils ont bien assumé leur
1: position. Ouais, ouais. Hein. Tous
0: les observateurs, observatrices se sont trompés. Et euh, par contre, c'est l'Australie qui elle arrive à se maintenir la tête hors de l'eau grâce à sa victoire contre les Portugais. Ils sont deuxièmes de la poule C mais ne peuvent espérer une qualification qu'en cas de défaite des Fidjiens. Par plus de 5 points d'écart. Et oui, et, euh, ces derniers affronteront le Portugal dimanche en clôture euh, des matchs de poule. Et un autre feuilleton euh, à suivre pour la qualification, c'est celui entre l'Argentine et le Japon. Les deux équipes sont à égalité de points dans le groupe D, hein, 9 points chacun. Et euh, les deux formations s'affrontent ce week-end dans une véritable finale pour la qualification. Alors, euh, je vous conseille à noter le bien dans vos agendas. La rencontre, c'est dimanche à 13h. Et enfin, on fait un petit tour du côté des JO de 2024 ou plutôt des Jeux Paralympiques 2024. Oui, le comité international paralympique a décidé d'autoriser les athlètes russes à concourir aux épreuves de l'année prochaine. Ils devront le faire par contre sous bannière neutre et à titre individuel. Ils ne représenteront donc pas la Russie. Cette décision intervient dans le contexte tendu de la guerre en Ukraine, hein, un contexte qui pose souvent des questions sur le statut des sportifs russes et biélorusses aussi. Et euh, du côté du CIO, donc euh, là du comité olympique, aucune décision n'a été rendue pour l'instant à ce sujet. Affaire à, à suivre, mais effectivement, c'est
1: assez euh, étonnant. Euh, les conseils de la semaine, parce que je pense qu'il y a du sport à venir aussi cette semaine, hein,
0: notamment euh, les incontournables de la deuxième journée de Ligue des Champions et oui, hein, on va bien sûr suivre les clubs français euh, en Europe avec Lens qui reçoit Arsenal. Euh, demain. Arsenal à Bollard. Et oui, hein, ça c'est hein. fou. Hein, quand ah, ouais, là, ouais. Ouais. Ça, ça fait, ça ça fait, fait longtemps que ce pas arrivé, je pense. <rire> et puis, bah, mercredi, vous aurez le choix entre deux belles affiches, hein, Newcastle euh, PSG et euh, ou alors Dortmund contre l'AC Milan. Et puis, euh, pour les amoureux du tennis, alors je vous propose de suivre le parcours de Caroline Garcia, notre chère française, au euh, tournoi euh, de Pékin euh, elle a de bonnes chances d'aller loin euh, dans la compétition hein. bah on verra parce que pour l'instant ces dernières semaines étaient plutôt en galère hein. ouais bah en fait elle a enchaîné des demi-finales elle a jamais réussi à aller jusqu'au bout mais c'est quand même des bons résultats à chaque fois elle est tombée soit contre la vainqueur euh, donc bon c'est à suivre. Et puis évidemment, pour terminer, France-Italie au rugby vendredi. Et oui, ça c'est le dernier match. Bon, même si on est presque sûr d'être qualifié, faut quand même regarder la France. Parce faut quand que même que... regarder la France et puis on n'est jamais à l'abri d'un exploit des
1: Italiens. Merci beaucoup Simon pour ton Flash Sport et on se retrouve évidemment lundi prochain. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Eleonore à La Technique. Nous, on se retrouve dès demain sur le 103FM avec le Secours Catholique et le Festival du Rock et des Vaches. À demain dans le sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.